Fala galera, muito bem-vindos ao Perguntas ao General e muito bem-vindos a 2021, nosso primeiro programa do ano. Vamos lá para as nossas 10 perguntas. Pergunta do Ronaldo, qual é o meu objetivo profissional e pessoal ou ambos são a mesma coisa? E eu acho que de fato ambos são a mesma coisa porque eu trabalho com o que eu amo, né? com o que eu escolhi, é, o meu, eu tento fazer do meu dia o dia mais agradável possível e o trabalho faz parte disso. Agora, quando a gente fala de, de meta profissional, eu acho importante a gente ter sempre as nossas metas, né, para a gente é, ver se a gente está indo no caminho certo, eventualmente fazer alguma mudança aí estratégica, né, botar algum hábito novo que te permita evoluir para o caminho que você quer. Então a gente tem vários desafios aí no ano, a gente está saindo de um ano complicadíssimo, é, entrando em um que também a gente não sabe exatamente como vai ser, mais otimistas de que a gente vai conseguir estruturar ainda melhor a associação, né, a aliança aqui, dando mais suporte para os nossos filiados, é, na expectativa de poder as competições voltarem à sua normalidade e a gente chegar forte em todas as principais competições do cenário. Né? Então a gente vai... E a minha vida pessoal é isso. Eu vou tocando aqui juntamente com o jiu-jitsu, isso que me faz feliz. Pergunta do Rodrigo. Como o jiu-jitsu pode contribuir para a sociedade nesse momento de pandemia? E essa pergunta, obviamente, é, ela traz a gente para uma reflexão né, de quais são os grandes benefícios que o jiu-jitsu traz para o praticante. O que eu acho que fica mais evidente nesse momento é, é o controle do medo, né? é o controle do pânico, é você saber que você tem que enfrentar os problemas da melhor maneira possível e cuidar do que é possível você cuidar. Então, a gente está sendo bombardeado né, de, de notícias ruins e de, de cenários catastróficos e isso vai fazendo com que as pessoas fiquem mais reclusas e, 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 e consequentemente, parem de frequentar aqueles lugares que faziam bem a elas, né? seja academia, seja um parque, seja, enfim, qualquer coisa que você esteja em atividade, mantenha a sua atividade física, mantenha a sua saúde, as pessoas foram deixando de fazer. E isso vai trazendo outros problemas que já se evidenciam, né? como transtornos psicológicos, né? o índice altíssimo de depressão, pessoas que nem no médico estavam indo, né? então o índice de, de mortes, de problemas cardíacos também subiu muito. Tem um monte de coisas que são simplesmente relativas ao medo que as pessoas estão vivendo. E eu acho que o jiu-jitsu traz para a gente um pouco dessa aguça, né? um pouco dessa coragem de enfrentar a vida de uma forma é, mais aberta, né? sabendo que tudo tem risco, mas eu escrevi um, te um texto, estava no meu blog há, há uns meses atrás, foi bem no meio da pandemia, que falava sobre risco e consequência. Acho que vale a leitura, para vocês entenderem como eu penso essa questão. Acho que a gente tem que enfrentar os problemas e tentar minimizar os riscos o máximo possível. Então acho que o jiu-jitsu pode trazer muito isso para o praticante, tanto é que já se vê uma grande é, é, procura né, desse, no jiu-jitsu só nesses meses que, que a academia, do, do, no segundo semestre de 2020, quando a academia já pôde funcionar, muita gente nova procurando uma atividade física. Eu acho que isso é o mais importante para a sociedade. As pessoas têm que se cuidar e não ficar esperando 
que algum é, é, governante vai cuidar de você como você pode se cuidar. Pergunta do Rudá, como, que, como montar uma estratégia de venda para uma, uma academia antes da academia abrir, né? antes de, de inaugurar? E isso é um ponto muito importante, a gente debate muito isso no Tatame Negócio, mas eu acho importante falar aqui. É, o que, que acontece normalmente quando você vai montar uma academia? Você vai lá, escolhe o teu lugar, né? investe aquela grana, compra o tatame, monta o vestiário, enfim, faz do teu, do teu jeito, aí vão ter vários níveis, né? Tem gente que já faz a coisa mais profissional, já contrata arquiteto, já faz a coisa direito como deve ser e consegue ter um planejamento um pouco melhor. Mas via de regra, o que acontece é que no final da obra, você não vê a hora de poder inaugurar, porque aquilo está consumindo o teu dinheiro, está demorando mais tempo do que, do que foi previsto. Né? Isso é uma, é, é, é uma máxima aí da, das obras no Brasil, principalmente. Quer dizer, o, o, você contrata o empreiteiro lá e te dá um tempo, demora o dobro e custa o triplo, ou vice-versa. Então, você chega, o ponto é que você chega no final, você já não quer gastar mais nada, você já não tem mais de onde tirar e aí você quer abrir a porta e começar a funcionar. Só que existe uma etapa antes que é fundamental e que talvez vai ditar o sucesso da sua academia, que é exatamente o seu tempo de pré-venda, o seu tempo de lançamento daquela academia. Então, como é que você faz um lançamento prévio, né, com a academia ainda fechada, como é que você começa a fazer uma lista de interessados, como é que você consegue achar o seu público na região, né? e aí você vai entrando para as pesquisas né, mais qualitativas de quem está na tua região, que tipo de público, tem criança, tem mais adulto, tem mulher, é o, é o cara que trabalha na região, é o cara que mora, tudo isso vai te dando uma, uma, as informações que você precisa para montar, desde grade de horário, né, de turmas, tipos de turma que você vai oferecer e como é que você faz o marketing para essas turmas que você vai oferecer quando sua academia abrir. Só que isso tem que ser feito previamente e eu diria que com 45 dias antes da tua abertura você já tem que estar tá aí... É bem aparente aí para essas pessoas, se você quiser ter uma boa inauguração. Pergunta do Samuel, como faz para ler duas horas por dia, se lê de manhã, se lê de noite? Olha, Samuel, é que nem você falar assim, ah, como faz para correr uma maratona? Você não sai correndo uma maratona, você não começa lendo duas horas. Muito difícil de você ter esse treino até de concentração. Né, para que você possa absorver o, o, o máximo da leitura que você está fazendo. Então é muito importante que você crie a sua rotina e vá aos poucos. Né, que você não tente o resultado imediato, ah, vou ler duas horas, vou ler três horas, não precisa, não precisa se basear no tempo, você precisa criar a rotina. Se você botar que vai ler dez páginas por dia, você vai ver que daqui a pouco você está lendo dez páginas em menos tempo do que você lia anteriormente. E aí você fala, puta, eu tenho um pouco mais de tempo agora e eu consigo ler não, não mais 10 páginas, estou conseguindo ler 20. E aí você vai gradativamente aumentando o tempo e o teu volume de leitura. 
Né? Mas o mais importante não é a quantidade, é a consistência. É você ter isso na sua rotina como alguma coisa importante, como é a atividade física, enfim, como deve ser a leitura, como deve ser uma boa dieta. Acho que tudo isso vai fazendo você ter hábitos saudáveis e os hábitos saudáveis é que lá na frente vão fazer toda a diferença na tua vida. Bom, pergunta do Rodolfo, se a gente está tendo é, algum tipo de preparo e se tem algum prognóstico para a segunda onda do Covid. Olha, assim, como, como sempre, né, não, não dá para se fazer um prognóstico exato. É, a gente tem um protocolo definido, né, que a gente trabalhou bastante na primeira na primeira onda aí, né, se é que existe aí, primeira e segunda, né, se não é uma coisa que tem o seu próprio tempo, é, mas a gente tem as fases, então se a gente tiver que regredir uma fase, a gente já tem um protocolo feito, a gente vai, obviamente, é, fazer o que for melhor. Eu não acho que tem muito espaço na economia como um todo para um outro tipo de lockdown é, severo, né, então acho que ah, espero que isso não aconteça, e, mas a gente obviamente está olhando para todas as possibilidades. Né? Então, o que eu acho que pode acontecer por um tempo curto é você talvez ter que regredir uma fase ali, voltar para grupos e depois seguir o caminho normal aí. Acho que as, a, a, as academias estão funcionando bem, os alunos estão bem. É um lugar de saúde, né, em primeiro lugar. Então, o índice de, de contaminação desde que a academia reabriu é, tipo, muito, muito, muito baixo. Então, acho que... Espero que a gente consiga manter esse ritmo aí. E aí a vacina também deve estar chegando logo mais. E a coisa dá uma, uma aliviada, né? Então, acho que essa que é a... É o prognóstico, e mais do que o prognóstico, é a esperança, né? Pergunta do Aldo, qual foi o meu maior desafio em toda a minha trajetória profissional? Foi muito difícil, né, Aldo, você elencar aqui o, o maior desafio. Eu acho que eu fiz uma escolha lá atrás, né, como já falei para vocês aqui em várias oportunidades, quando eu tinha 15 anos de viver do jiu-jitsu, e, e eu fui enfrentando os desafios que foram aparecendo na minha frente. É, eu acho que a forma como você enfrenta os desafios é mais importante do que tentar achar o desafio, né? Porque acho que como você se bota disponível entendendo que esse desafio, que esses contratempos, né, muitas vezes fazem parte do processo, você tende a lidar com eles de uma forma melhor, tende a lidar com eles olhando para frente, tende a olhar para eles é, buscando uma real evolução, né? E eu acho que isso vai fazendo com que no próximo desafio seja um pouco mais maduro para poder lidar com os problemas e isso vai se essa experiência vai se acumulando de uma maneira que você vai se tornando uma pessoa mais hábil para resolver os problemas, né? Então eu não tive um, eu tive vários desafios e eu fui aprendendo a lidar com eles, mas sempre enfrentando. Eu acho que o, o, o ponto-chave é que muitas vezes as pessoas se acovardam é, e talvez se acovarde seja uma, pessoa, uma palavra um pouco forte é, e que quem se esconde do problema ou quem desvia dele 
tente achar outro nome, mas a realidade é essa, quando você não enfrenta um problema e tenta desviar, você não resolve, né? Seja em qualquer nível, profissional, pessoal, relacionamento, acho que você tem que... Tem uma frase do, 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 do Jim Collins, que é um, um cara que escreveu alguns best-sellers de negócios, e ele, e ele fala né, o, a importância de você enfrentar os problemas grandes de frente. Uh, face the brutal facts. E eu acho que isso é, é, uma, é uma filosofia. E se você começa a praticar isso no teu dia a dia e não botar nada para baixo do tapete, não deixar problema para resolver depois, você, tem, você ganha uma agilidade na sua evolução. Né? Você anda mais rápido. Pergunta do Mathieu. Dá para ganhar dinheiro com escolas de jiu-jitsu pós-pandemia? Tia, sem nenhuma dúvida, dá tanto quanto dava antes. Né? Eu acho que a pandemia não mudou o, o, o negócio academia, não mudou o negócio arte marcial. Eu acho que a gente, obviamente, passa por um momento é, onde as academias, talvez, de ginástica sofreram até mais do que as de arte marcial, porque as pessoas conseguem mudar esse hábito de ginástica com mais facilidade, com menos dependentes do estabelecimento, mas eu acho que tudo isso vai voltar porque o ser humano é um ser social, né? as pessoas gostam desse, do convívio, de ver gente, de se inspirar com pessoas que eventualmente estejam treinando no mesmo lugar, então eu acho que as academias vão voltar aí, a gente está sentindo um retorno é, muito grande, como eu falei anteriormente, as pessoas que não praticavam atividade física e sentem que esse era um ponto vulnerável e agora estão procurando as academias. Então acho que tem um público grande, eu acho que o ponto principal para você ter sucesso e ganhar dinheiro com a academia de arte marcial é, não está no momento e está em como você faz, né? o quanto você se prepara, o quanto você estuda o negócio arte marcial em si quanto você consegue entregar de produtos de valor. Eu acho que isso tem, define muito mais do que o momento de abrir uma academia ou não. Pergunta do Perna, como eu faço para estudar o Jiu-Jitsu como um todo? É, e aí incluindo técnica, parte mental e tudo mais que, que, que possa envolver. E olha, é, eu sempre fui um cara muito apaixonado por Jiu-Jitsu, sempre gostei muito de estar no tatame, sempre gostei muito de treinar e sempre gostei muito de me desafiar, de melhorar a cada dia. Então, hoje em dia tem muito mais ferramenta, né? Imagina que na minha época não tinha internet, não tinha vídeo, não tinha nada. A gente ia para a academia e ficava estudando posição, né? o que hoje já vem um pouco mastigado e você vai lá e, e, e faz o treino do teu drill, né? faz a tua repetição, a gente tinha que meio que desvendar isso na época e as competições eram muito mais espaçadas e tal, mas eu acho que o principal é você vivenciar o dia a dia da academia, né? ter ali pessoas que é, possam te instruir e aí não é só o, o professor, o professor tem uma função importantíssima né, de conduzir a sua aula e conduzir o teu entendimento macro do jiu-jitsu. Mas muitas pessoas dentro da academia podem te ajudar. Tem aquele cara que faz uma meia guarda bem, 
Talvez esse cara possa ser um cara que possa me explicar melhor né, os fundamentos daquela posição. Tem um cara que passa muito bem, ou que monta muito bem, ou que ataca. Enfim, eu devo tentar aprender por diferentes fontes. Né? Sempre tentar trabalhar um pouco a dificuldade que você tem mais, para que você possa criar pelo menos uma base homogênea quando a gente fala de nível técnico, né? para que você não seja muito bom em uma coisa e muito ruim em outra, para que você tenha pelo menos um, um nível é, bom em tudo, para que você possa aí sim crescer e especializar no seu próprio jogo é, e estudar jiu-jitsu. Acho que isso aqui é o, é o mais divertido, né? é você descobrir coisas novas. Jiu-jitsu é, um, é, um, é uma coisa que... É infinitas, as, são, são infinitas as possibilidades de desenvolvimento técnico e, e quem se desenvolve é quem tem a cabeça mais aberta e quem gasta mais horas fazendo isso. Pergunta do Camaleão, qual é a perspectiva para o Jiu Jitsu em 2021? Olha, eu, eu imagino que a gente vai ter, embora a gente ainda viva um pouco essa questão da pandemia para alguns assuntos, eu acho que a gente vai ter um retorno é, das competições, principalmente no segundo semestre, talvez a gente tenha que adiar algumas coisas é, por uma questão de fronteira ainda, é, não sei exatamente o quanto tempo a gente vai precisar para ter essa permissão de viajar, mas eu acho que a gente deve voltar a ter um calendário esportivo é, funcionando em 2021. Acho que as academias vão continuar prestando o melhor ser serviço, talvez algumas coisas se desenvolvam mais, né? É, uma das coisas que eu acho que vocês podem ter aí, para quem tem academia, é, como para você ter um olhar diferente, é tentar crescer a sua carteira de alunos particulares, porque muita gente não quer estar tá junto com um grupo, mas de repente o cara não quer não treinar jiu-jitsu, então eventualmente pode ser uma grande oportunidade para quem não tem uma carteira de aulas particulares desenvolver uma e depois isso vai simplesmente se adicionar ao que você já tem na sua academia. Né? Então acho que sempre, sempre existem oportunidades, acho que toda a comunidade do Jiu Jitsu vai aí também criar situações novas para que em 2021 a gente possa ter o melhor possível né, dentro do jiu-jitsu. Pessoal, pergunta do Pablo, nossa última pergunta. Na verdade, essa pergunta foi feita por várias pessoas. A gente escolheu a do Pablo para responder aí qual é a minha, o meu entendimento sobre o América no jiu-jitsu. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. É, isso nada mais é do que um marketing e que está funcionando. Por isso que eu não ia nem me pronunciar, mas como vocês perguntaram tanto, eu vou falar. É, isso é simplesmente um marketing puxado por algum americano que se beneficia disso diretamente e que quer criar aí essa rivalidade e liderar um movimento, uma vez que para esse mesmo americano entrar dentro de uma estrutura que já existe do jiu-jitsu e se destacar lá dentro é muito mais difícil. Então, eu não, eu não acho o, o Brazilian Jiu-Jitsu que eu já acho que é uma, foi uma, uma nomenclatura usada por uma necessidade para diferenciar o jiu-jitsu é, brasileiro de tantos outros que, que tinham nos Estados Unidos 
e principalmente do Grace Jiu-Jitsu, que na época existia uma, uma disputa por esse nome nos Estados Unidos, né? tem até uma, um back-to-back -back com o Rory no canal aqui, que a gente fala desse assunto. Então se criou o Brasilian Jiu-Jitsu, mas nem isso deveria existir, deveria ser simplesmente Jiu-Jitsu. Então, o que seria o American Jiu-Jitsu? Ele vai... Vão criar outra confederação? Vão fazer outro esporte? Vai ter outras regras? Porque se for isso, tudo bem, cria seu, seu esporte aí e, e tente a sorte no mercado. Vamos ver quantas pessoas você vai conseguir através da tradição do American Jiu-Jitsu é, arrebanhar para a tua comunidade. Né? Eu acho tudo uma grande besteira. Né? Eu acho que quando você começa a dar voz para esse tipo de coisa, é, e debater, e perguntar, e achar que isso é um movimento que, que realmente precisa da atenção, é, você está dando mais força para isso. Né? Então, acho que a gente tem que se concentrar no que a gente faz, todo mundo faz jiu-jitsu, jiu-jitsu é um só, não tem defesa pessoal, jiu-jitsu esportivo, tudo isso é jiu-jitsu, muito menos American jiu-jitsu, ou no gi, tudo isso é jiu-jitso, você pode mudar as regras do campeonato, como tem vários aí, a DCC, é, o campeonato do, do Ed Bravo, tem o próprio Abu Dhabi tem regras diferentes, todo mundo tem regra diferente, mas é tudo jiu-jitsu, você montar um campeonato não quer dizer, né? e a regra da federação não é a regra absoluta, né? não somos reis da verdade, então todo mundo tem liberdade de criar o que quiser, agora criar um outro esporte você tem que realmente começar uma coisa diferente, né? o que me parece que as pessoas que estão tentando fazer esse movimento aí nada mais fazem do que jiu-jitsu falando inglês. Isso aí, pessoal. Mais, mais um Perguntas ao General finalizado aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e toda segunda-feira caixinha de perguntas no Instagram. Forte abraço.